0: Herzlich willkommen wieder zu einer neuen Podcast-Folge in einer neuen Woche und ich, äh, ich zögere gerade, äh, weil ich versuche, das Thema gut anzukündigen. Also ich möchte richtig gerne über Hochsensibilität sprechen oder über hochsensible Personen, merke aber, dass es nicht so einfach oder ich habe da so einen kleinen Widerstand, weil das schon auch irgendwie ein Thema ist, das mir persönlich ziemlich viel bedeutet und das mich persönlich auch betrifft. Und ich aber viele Jahre ja, das gar nicht wusste. Ich habe mich auch nie damit auseinandergesetzt und habe irgendwie immer gedacht, ach, das sind andere, aber das bin nicht ich. Und das ist ja ja, ja, jeder, der vielleicht auch selber hochsensibel ist, wird das kennen. Es ist ja irgendwie auch so ein bisschen ein schwieriges Thema, weil man so das Gefühl hat oder weil es viele Stimmen gibt, die sagen, ah, irgendwie ist auf einmal jeder hochsensibel. Und das ist für die Leute, die das sind, irgendwie unschön, sowas zu hören. Ich fange aber mal anders an. Also der Grund Warum ich dieses Thema gewählt habe, das ist jetzt nicht unbedingt meine persönliche Erfahrung damit, sondern weil ganz viele Menschen, die zu mir kommen, die bei mir in Coachings sind, das kennen. Und weil tatsächlich auch einfach viele Personen, die ein Thema mit ungesunden Beziehungen haben, das auch kennen. Warum? Weil, äh, jetzt mal schon mal einiges vorweggenommen, aber mal in einem Satz gesagt, hochsensible, sehr empathisch, sehr einfühlsam, sehr verständnisvoll sind und nicht so gute Grenzen haben, sich nicht so gut abgrenzen können und sehr gut darin sind, die Bedürfnisse von anderen Menschen zu lesen. Ja, das ist schon mal eine ganz gute Voraussetzung, um in einer toxischen Beziehung zu landen. Und äh, deshalb mache ich das heute zum Thema, weil ich glaube, dass es viele Menschen gibt, die mir zuhören, die mir folgen, die damit was anfangen können. Und natürlich gibt es ja unter der Hochsensibilität auch unterschiedliche Abstufungen. Und es gibt auch Menschen, die sind jetzt nicht per se hochsensibel, aber die sind sehr sensibel, also die sind im Spektrum von Nicht-Hochsensibilität trotzdem sehr sensibel. Und ich könnte mir vorstellen, die erkennen sich darin auch wieder. Deshalb mache ich das heute mal zum Thema. Ich will erst mal so ein bisschen darüber sprechen, was ist das überhaupt? Also worüber sprechen wir, wenn wir über Hochsensibilität sprechen? Und natürlich, weil das ein riesengroßes Thema ist, konzentriere ich mich so ein bisschen auf, wie ist das für einen Menschen mit einer Hochsensibilität, in Beziehung zu gehen? Wie sind die in Beziehung? Was gibt es da für Vorteile oder Herausforderungen? Das ist so das Thema, über das ich heute sprechen möchte. Ich kann mir vorstellen, dass sich einige von euch darin wiedererkennen. Also mal so ganz grundsätzlich ist das ja so, ach so, nee, genau, was ich noch sagen wollte äh, zu diesem Thema. Oh, auf einmal gibt es anscheinend immer mehr Menschen, die hochsensibel sind. Ähm, so wie es auf einmal immer mehr Menschen gibt, die ADHS haben oder irgendwas. Und dann kommt man ja schnell in so Gedankenmuster rein wie, ja, ist das jetzt ein Trend, auf den alle aufspringen und wo alle auf einmal was Besonderes sein wollen? Und ich kann nur sagen, also es gibt viele Aspekte der Hochsensibilität, die ich lieber nicht hätte. <lacht> also ich glaube, das ist nicht so, dass jemand, der hochsensibel ist oder ADHS hat oder so, sich denkt, oh geil, mein, geil, dass ich das habe. Und es ist kein Trend und es ist nichts, worauf irgendwelche Leute aufspringen, falls das irgendjemand denkt, also falls er auf jemanden trefft, der so argumentiert, sondern es ist einfach so, dass man heutzutage dieser Sache mehr Raum und mehr Aufmerksamkeit gibt und viel besser damit umgegangen wird als noch vor 10, 20 oder 50 Jahren und deshalb mehr Menschen darüber sprechen und sich mehr Menschen darin wiedererkennen, weil es sozusagen Thema geworden ist, also im öffentlichen Diskurs auf einmal Thema ist. Deswegen taucht es mehr auf, nicht weil es das vermehrt gibt, ich glaube, das wird es wahrscheinlich immer schon gegeben haben. Ja, und wir sind ja jetzt in einer Zeit, in der sensible Menschen schon auch ganz gut zurechtkommen können im Vergleich zu vielleicht der Generation unserer Großeltern, wo man auch eine ganz andere Kindererziehung hatte. Also das das mal, das wollte ich noch sagen. Also es gibt's nicht mehr, es wird nur sichtbarer, weil darüber gesprochen wird. Genau, also ähm, hochsensible Menschen haben einfach eine höhere Reizverarbeitungssensibilität. Also das bedeutet, dass in einer Situation deutlich mehr Reize aufgenommen werden können, als das bei normal, in Anführungszeichen, normal sensiblen Menschen der Fall ist. Und so vereinfacht erklärt passiert es, weil die neuronalen Filter bei hochsensiblen Menschen deutlich mehr Reize als relevant einstufen, als es bei normal sensiblen Menschen der Fall ist. Also es geht einfach viel mehr durch den Filter. Und dadurch haben diese Menschen ein breiteres und auch intensiveres Wahrnehmungsvermögen. Also die nehmen ihre Umwelt mit allen Sinnen viel feiner und viel genauer wahr und reagieren dann auch auf bestimmte Reize vielleicht etwas sensibler oder intensiver. Ja, und wenn wir von Reizen sprechen, dann meinen wir akustisch, visuell, olfaktorisch, gustatorisch, haptisch und taktil. Also eigentlich alle Reize. Und ähm, was ich ganz erstaunlich finde, irgendwie auch ganz schön, da fühlt man sich nicht so alleine, ist, dass 15 bis 20 Prozent der Bevölkerung hochsensibel sind. Und das ist zum Teil eine genetische Veranlagung und zum Teil dann eben das, was im Leben noch dazukommt. Aber ich finde es auch spannend, dass es das auch genetisch ist. Also äh, das bedeutet, man kann wirklich nichts dafür. <lacht> ich finde, das ist irgendwie ganz erleichternd. Äh, natürlich kann man damit umgehen, äh, aber es ist erstmal auch nicht selbst erzeugt. Und jetzt zur Frage, wie zeigt sich denn diese Hochsensibilität? Also Menschen, die hochsensibel sind, haben einfach eine intensivere, eine feinere, eine genauere Wahrnehmung, ein intensiveres Erleben, und es gibt da vor allem vier Bereiche oder vier Komponenten, in die man das unterteilen kann, also vier Bereiche der Wahrnehmung. Und das Erste ist alles, was sich auf die Umwelt bezieht, also das, was wir uns klassischerweise vorstellen unter äußeren Reizen, also Hintergrundgeräusche, Lichtverhältnisse, also zum Beispiel grelles Licht laute Musik, laute Geräusche, Bohrgeräusche, Baustellen. Ähm, auch dazu gehören auch Berührungen oder Empfindungen, wie zum Beispiel ein Pulli, der aus einem Material ist, der kratzig ist. Ähm, was auch viele beschreiben, ist so ein Zettel hinten im Kleidungsstück drin, der dann irgendwo kratzt. Und aber dabei geht es auch um eine intensivere innere Wahrnehmung, also im eigenen Körper zum Beispiel sensibleres Wahrnehmen von Bauchschmerzen oder Bauchzwicken, erhöhter Pulsschlag, erhöhter Herzschlag, also alles, was auch so im Inneren des Körpers stattfindet, im Außen und im Inneren des Körpers, wird einfach viel mehr wahrgenommen, also da kommt viel mehr bei uns bei oder bei, ich sage jetzt nicht, mal nicht bei uns, sondern bei hochsensiblen Menschen kommt einfach viel mehr an. Und die zweite Art der Wahrnehmung oder die zweite Komponente ist die Art des Denkens. Hochsensible denken oft etwas detaillierter, sind so typische Nachdenker, die sich irgendwie in was reindenken und vertiefen können, die auch relativ lange über Dinge nachdenken können, die sehr stark hinterfragen oder analysieren, die gerne auf den Grund von der Sache gehen wollen. Genau, also die einfach damit auch viel mehr Zeit verbringen, sag ich mal. Und häufig fällt es ihnen, ihnen schwer, Entscheidungen schnell zu treffen. Ja, also es muss alles einfach ein bisschen länger überdacht werden. Und die überlegen erst mal, bevor sie handeln oder denken darüber nach, wie man etwas angehen könnte, bevor es angegangen wird. So, das ist typisch. Dann ist es auch so als dritte Komponente, dass sie auch mehr fühlen. Also es kommt viel mehr von außen an, also an Stimmung, an äh, Emotionen von anderen, äh, in Situationen fühlen sie detaillierter. Sie haben aber auch in sich mehr Gefühl, also fühlen ihre eigenen Emotionen viel sensibler, haben eine sehr ausgeprägte Empathie, ähm, haben eine starke gefühlsmäßige Resonanz. Also äh, das ist, zum Beispiel in einem helfenden Beruf wie als Therapeut oder Coach oder sowas, oder sicherlich auch als Pfleger oder Lehrer oder sowas, ist es natürlich ähm, total hilfreich, in sich selber eine Resonanz auf das zu haben, was jemand anders gerade fühlt. Ja, also wir schwingen mit sozusagen. Genau, Stimmung, das hat dich gesagt. Ja, auch, dass wir mitunter Menschen schon verstehen, bevor sie überhaupt sagen, was sie sagen wollen. Also, dass wir auf der nonverbalen Ebene auch schon ganz viel mitkriegen. Ähm, genau, also so, äh, so eine Ahnung davon haben, wie es Menschen geht oder was sie sagen wollen oder worum es jetzt gerade geht. Und die Schwierigkeit daran ist natürlich so ein bisschen, dass man unterscheiden kann oder lernt, unterscheiden lernt, was sind denn die Gefühle von der anderen Person und was sind eigentlich meine eigenen Gefühle? Und dann äh, als letzte Komponente, insgesamt ist es natürlich so, und das ist so ein bisschen eben diese Schwierigkeit an der Hochsensibilität, dass man relativ schnell überreizt und übererregt ist. Also das Nervensystem ist relativ schnell am Limit und kann diese vielen verschiedenen Reize einfach nicht so gut verarbeiten und man fühlt sich dann schnell überstimuliert oder überfordert und braucht einfach eine Weile, um bestimmte Eindrücke, Situationen, Erfahrungen und so weiter zu verarbeiten. Also was mir da einfällt, ist sowas wie ein Konzert, viele Menschen, laute Musik, bunte Outfits, bunte Lichter, starke Gerüche, ja, so, also sowas, oder ähm, ich war im Februar im Musical und war danach am Ende, <lacht> ähm, weil das total schön war, aber einfach viel zu laut, viel zu grell, viel zu lang, viel zu viele Menschen, viel zu eng und so weiter. Ähm, und ja, das Spannende ist, dass also ich in meiner Jugend das auch schon hatte, nur ganz anders damit umgehen konnte. Und je, je älter ich werde, desto mehr merke ich, dass das nicht mehr so gut geht. Ich könnte mir vorstellen, damit können sich auch einige identifizieren. Oder früher, wenn man feiern gegangen ist, dann hat man halt Alkohol getrunken. Dann ist das nicht so aufgefallen, weil man damit ja auch die Sinne dämpft. Das heißt, es ist total wichtig, sich auszeiten zu nehmen, Rückzugsmöglichkeiten zu schaffen, regelmäßige Pausen zu schaffen äh, und zu gucken, was man gerade braucht, was das Bedürfnis ist und das auch einzufordern und durchzuziehen, wenn andere das nicht unbedingt verstehen oder diese Pause gerade nicht brauchen. Ja, Es ist einfach von allem zu viel sonst. Und ähm, also so für den Alltag ist es einfach sehr wichtig, ganz bewusst damit umzugehen und immer besser zu lernen, was man so für Herausforderungen hat und äh, zu, zu verstehen, dass man vielleicht so ein bisschen darum rum planen muss, dass man sich wie ich eben gesagt habe, regelmäßige Pausen einbauen muss, dass es vielleicht bestimmte Rituale oder geregelte Abläufe braucht, um sich da irgendwie gut und sicher mitzufühlen. Dass man sich entspannt, dass man auch mal Zeit für sich nimmt. Ja, dass man unbekannte Situationen vielleicht irgendwie vorbereitet, wenn auch nur gedanklich. Also es geht so ein bisschen darum, die Reize zu minimieren, beziehungsweise die Tage vorhersehbar zu machen oder zu strukturieren. Also das ist auf jeden Fall etwas, was gut tut. Oder wenn spontane Dinge passieren, zwischendrin immer wieder auch was einzubauen, was einen erdet, was einen runterbringt, was für Entspannung sorgt. Genau. Und natürlich, ähm, also was wir im Coaching auch sehr stark machen, ist die Selbstwahrnehmung zu fördern. Also wirklich in sich zu spüren, was tut mir gut, was tut mir gerade nicht gut, fühlt sich irgendwas komisch an? Ähm, Habe ich vielleicht irgendwie äh, äh, zu viel gemacht? War meine Umgebung voller Reize? Äh, war ich zu viel auf Social Media oder am Computer und so weiter, ja, also, dass man anfängt, immer mal wieder über den Tag verteilt, mit sich einzuchecken und zu gucken, wie geht's mir denn gerade? Fühle ich mich noch gut? Äh, kann ich jetzt eine Pause vertragen? Ähm, vielleicht baue ich mal eine Pause ein, obwohl ich das Gefühl habe, es geht gerade, ja? Also, da auch so ein bisschen damit zu spielen. Ähm, genau, und würde ich gerne so ein bisschen den Blick lenken auf Hochsensibilität in Beziehungen. Ich habe ja schon gesagt, das kenne ich gut aus meinen Coachings. Ich habe viele Menschen da, die relativ spät entdeckt haben oder es vielleicht noch gar nicht wissen, dass sie hochsensibel sind und für die das irgendwie auch ein Thema ist, weil ich glaube, das kennt jeder, der damit zu tun hat, dass man sich ein Leben lang zu empfindlich gefühlt hat, weil einem suggeriert wurde, man wäre zu empfindlich oder zu sensibel oder man würde zu schnell weinen oder man würde die Dinge zu persönlich nehmen oder 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 ja, also die, diese ganze Palette an, an äh, Geschichten und das führt natürlich nicht dazu, dass man sich gut damit anfreunden kann und das dadurch wahrscheinlich auch ein bisschen verdrängt. Ich finde es aber ganz wichtig, sich diesem Thema zu widmen und sich darin auszukennen und zu merken, das ist jetzt auch keine Krankheit. Ja, also man kann damit schon echt gut leben. Man darf halt nur nicht in dieser überpasten, überleistungsorientierten Welt mitmachen beziehungsweise sich das so zu Herzen nehmen. Also man muss, glaube ich, lernen, sich davon zu distanzieren, was im Außen alles so stattfindet und angeblich getan und erreicht und gemacht werden muss. Ähm so, in Bezug auf Beziehungen. Also ich habe ja schon gesagt, ähm, die Personen landen auch nicht selten in toxischen Beziehungen. Ich gehe jetzt mal auf normale, also normale Beziehungen ein und erkläre so ein bisschen, was da passiert. Und das lässt sich auch auf die toxischen Beziehungen anwenden. Und jetzt gibt es ja die Konstellation Hochsensibilität mit Hochsensibilität, also zwei Menschen, die beide hochsensibel sind. Und es gibt die Variante, dass eine Person hochsensibel ist und die andere nicht. Wir beide möchte ich sprechen. Grundsätzlich ist das häufig so, dass hochsensible Menschen eher etwas später dran sind mit diesem ganzen Beziehungs- und Partnerthema. Das hat damit zu tun, dass sie grundsätzlich nicht unbedingt so dringend Beziehung brauchen oder wollen, weil sie ganz gut mit sich alleine zurechtkommen, also sich gut zurückziehen können und im, im Alleinsein, im Rückzug ja auch Kraft schöpfen und es kann auch damit zu tun haben, dass soziale Interaktionen vielleicht schwierig sind, weil sie eher schüchtern sind, weil sie viel von anderen wahrnehmen, weil sie das vielleicht überfordert. Und so äh, klassisches Dating, Flirtverhalten ist oft irgendwie nicht so ihr Ding. Also so dieses Offensive, damit können Hochsensibel nicht so viel anfangen. Und wenn sie aber in Beziehungen gehen, dann sind die Beziehungen oft echt tiefgründig und nahe, beziehungsweise ist das etwas, was sich hochsensible Personen auch wünschen. Also die wünschen sich sehr sensible, tiefe, nahe Beziehungen, wo man viel über Emotionen sprechen kann, wo man Gefühle zeigen kann. Und ähm, ja, das können mitunter auch recht hohe Ansprüche an Beziehungen sein. Also ich würde sagen, wenn man hochsensibel ist, dann gibt es halt vieles, was geht und vieles, was nicht geht. Und dadurch wirkt es ein bisschen so, als hätte man so hohe Ansprüche. Vielleicht kann man es so besser formulieren. Aber der eigentliche Anspruch oder der eigentliche tiefe Wunsch ist, dass sie einfach sie selbst sein können. Also dass sie authentisch sein können und verstanden werden und sich nicht verstellen müssen. Ja, also dass sie mit dieser Sensibilität auch einfach da sein dürfen. Und so, ja, oberflächliche Unterhaltung, Smalltalk und so, ist nicht unbedingt so ihr Ding. Ähm, also zu, zu diesen persönlichen Qualitäten, die äh, hochsensible Personen kennzeichnen und die in Beziehungen auch echt von Vorteil sein können, ist diese intensive Wahrnehmung und ein Blick fürs Detail und natürlich auch eine ausgeprägte Intuition und Empathie. Also das bedeutet, hochsensible Personen verarbeiten gründlich, brauchen zwar länger, aber sie verarbeiten sehr gründlich und machen dadurch auch Dinge, die ganz gut überlegt sind und halten nach, nach, handeln nachhaltig. Also da gibt es nicht so Schnellschüsse. Und die sind, das fand ich auch ganz spannend, als ich das so nachgelesen habe, auch ganz gut mit schwierigen Situationen oder mit Krisensituationen, weil sie weit denken, weil sie gründlich nachdenken, weil sie so ein Gespür dafür haben, was jetzt das Richtige ist, ja. Genau, hochsensible Personen fühlen sich, ja, das ist auch sowas, was zu diesen toxischen Beziehungen passt, fühlen sich oft ihren Mitmenschen gegenüber verantwortlich und verpflichtet. Ja, das, also das sind alles so Dinge, die darauf schließen lassen, dass einfach die Grenzen nicht so klar sind. Ja, und das können natürlich Menschen, die äh, gerne Grenzen überschreiten, dann äh, ganz gut für sich nutzen. Genau und ähm, natürlich ist es so, dass eine Hochsensibilität, das hatte ich schon gesagt, Licht- und Schattenseiten hat und solche beides wirkt sich auch auf Beziehungen aus und die Schattenseite ist natürlich so ein bisschen eben diese Reizüberflutung. Also, dass man mit einer hochsensiblen Person nicht voll ins Getümmel gehen kann und aufs Festival den ganzen Tag und Party machen die ganze Nacht und andauernd Freunde treffen und auf Achse sein, ja? also dann, wenn, wenn der Partner so drauf ist, ist es oft für ihn schwer nachvollziehbar, dass eine hochsensible Person da viel mehr Rückzug braucht und es da, hat dann schon auch Konfliktpotenzial, ja, und, ähm also das ist sowas, worüber sehr offen gesprochen werden muss und wo es viel Verständnis braucht von beiden Seiten, weil so wie die Person, die hochsensibel ist, halt ihre Bedürfnisse hat und ihren Rückzug braucht, so braucht ein Mensch, der nicht hochsensibel ist, halt dieses lebendige, viel unterwegs sein, viel mit Menschen sich austauschen. Also so braucht er eben das Gegenteil davon. Beides sind große Bedürfnisse, die auch beide wichtig sind. Genau, also und jetzt mal zur Beziehung zwischen Hochsensiblen und Hochsensiblen. Ja, der große Vorteil ist natürlich, dass die sich gut verstehen, dass die beide wissen, wie es dem anderen geht, wie das ist, hochsensibel zu sein, was für Bedürfnisse man hat, welche, wann man sich zurückziehen muss, dass vielleicht Menschenansammlungen schwierig sind, dass man sich an den kleinen Dingen des Lebens erfreuen kann, äh, wie man miteinander spricht, ja, so dass in so einem Fall rasch erkannt wird, wo es ein Problem gibt oder wenn eine Stimmung nicht gut ist und das die Möglichkeit bietet, dann eben schnell darüber zu sprechen, ähm, sich darüber auszutauschen, bevor sowas irgendwie eskaliert. Also solche Beziehungen sind wirklich oft davon geprägt, dass die eine sehr gute Kommunikation haben und sehr tiefsinnig sprechen können. Und auch einfach dieser nonverbale, emotionale Austausch stattfindet. Und da ist nicht so viel Anpassung nötig, weil ja beide irgendwie sehr ähnlich ticken und sehr, sehr ähnliche Themen haben. Da kommt es nicht zu so viel Missverständnissen oder zu so zu, zu so viel Klärungsbedarf, so kann man es vielleicht sagen. Ähm, genau. Also natürlich ist es trotzdem nicht so, dass beide dann immer einer Meinung sind, ähm, aber es gibt viel mehr Verständnis dafür. Das äh, Schwierige daran ist vielleicht eher, dass beide ja sehr harmoniebedürftig sind und ja, dadurch so bad Vibes und so, die keinen Bock haben auf bad Vibes und vielleicht der ein oder andere Konflikt auch so ein bisschen umschifft wird, ja, also das kann so die Schattenseite daran sein. Und ähm, genau, also wenn man jemanden, der hochsensibel ist, fragt, was, was an der Beziehung zu jemand anderem, der hochsensibel so das Coole oder das Schöne ist, wird wahrscheinlich wirklich die Antwort kommen, dass man sich verstanden fühlt, ja, dass der andere ganz genau weiß, wie es einem gerade geht. Und das ist natürlich irgendwie easy, das fühlt sich leicht an. Das ist, ja, Das macht eine Beziehung einfach nicht so anstrengend, ähm, birgt aber natürlich auch die Seite, dass man sich so nicht so aus seinem Feld rausbewegt, ja, dass so dieses Wachstumspotenzial und das Verständnis für andere Menschen ja vielleicht mitunter nicht ganz so groß ist, weil man sich ja sozusagen im eigenen Zaft bewegt, so sage ich das mal. Und man dadurch ja auch so eine Abgrenzung gegen das Außen möglicherweise schafft, also so wir zwei gegen den Rest der Welt, so, so diese Attitüde, das birgt natürlich schon auch, ja, so, so, ein, so ein Becken für Intoleranz gegenüber Menschen, die anderen sind, anders sind, obwohl hochsensibel sich selbst ja auch als anders fühlen. Ähm, genau. Und ähm Insgesamt ist das aber, glaube ich, eine, eine angenehme Konstellation. Ja, also äh, ich weiß gar nicht, müsste mal irgendwie das rausfinden, ob, ob das, wie das ist mit ähm, in toxischen Beziehungen, ob, da, ob das auch möglich ist, dass da beide hochsensibel sind. Ich denke schon, dass es so ist. Also dass man jetzt nicht sagen kann, hochsensibel und hochsensibel kann nicht toxisch werden. Ich glaube, ich denke schon äh, weil wenn ich so drüber nachdenke, sind Menschen, die, ähm, ich sag jetzt mal so ein bisschen destruktive Muster drauf haben, oft auch sehr sensibel und haben vielleicht sogar aus dem Grund destruktive Muster drauf. Ja, genau. Ähm, genau, also die Herausforderung, das habe ich schon gesagt, so dieses sich blind verstehen äh, kann auch dazu führen, dass manche Sachen dann nicht angesprochen werden, die man vielleicht ansprechen müsste, wenn man das Gefühl hat, man versteht sich eh blind, also man geht dann schon von vielen Dingen aus und ähm, vor allem, wenn man mehrere Jahre zusammen ist, werden Sachen vielleicht gar nicht mehr ausgesprochen, die aber trotzdem eigentlich mal eine, eine Aussprache wert wären. Und ja, was vielleicht auch noch zu erwähnen ist, ist dass ja beide Stimmungen sehr gut lesen können und sehr gut wahrnehmen können. Und dass es deshalb häufig so ist, dass der Partner wie so ein offenes Buch ist und man jede Befindlichkeit mitbekommt und lesen kann und es dann schwer ist, sich davon zu distanzieren, weil man das eben so deutlich mitbekommt. Also das führt dann dazu, dass wenn einer von beiden schlecht drauf ist oder es einem von beiden schlecht geht, dass es dem anderen dann auch schlecht geht. Und das ist ja nicht immer unbedingt hilfreich. Ähm, genau. Und klar, also was auch mh, vielleicht eine Gefahr ist oder eine Herausforderung ist, dass diese Ähnlichkeit, dieses wir wissen, wie wir ticken, wie wir sind, auch dazu führen kann, dass es eher eine symbiotische Beziehung wird wenn man sich ja so vom Außen abgrenzt und miteinander alles machen kann und sich gut versteht. Und das halte ich natürlich auch für nicht so schlau oder nicht so gesund. Sagen wir es mal so, ich halte das für nicht so gesund. Also da muss man schon ganz gut dann auch dagegen arbeiten. Genau, also so viel mal zu hochsensibel und hochsensibel zusammen in der Partnerschaft. Und jetzt zum Thema, wie ist es denn, wenn Hochsensible mit nicht-hochsensiblen Personen zusammenkommen. Also das große Plus von so einer Beziehung, und ich könnte mir vorstellen, dass jemand, der hochsensibel ist und vielleicht gerade keine Partnerschaft hat oder das nur kennt, mit auch einer hochsensiblen Person zusammen zu sein, da erst mal denkt, oh, das kann ja nicht so toll sein. Aber das große Plus ist, dass es dadurch, dass beide unterschiedlich sind, eine ganz große Vielfalt an Vorlieben und Interessen und Verhaltensweisen und Perspektiven auf das Leben gibt. Also beide haben die Möglichkeit, ganz, ganz viel voneinander zu lernen, weil der andere jeweils anders ist als man selbst. Und das erweitert natürlich den Horizont. Und die Voraussetzung dafür ist aber, dass man akzeptiert, dass der andere anders ist, dass man sehr tolerant gegenüber den Vorlieben oder Neigungen des anderen ist, dass man wertschätzend miteinander spricht und die Unterschiede eher als etwas Positives betrachtet, als jetzt irgendwie äh, was, was störend ist. Und ähm, jemand, der nicht hochsensibel ist, kann einer hochsensiblen Person sehr viel Gelassenheit und Stabilität und Bodenhaftung geben und auch eine gewisse Leichtigkeit und Unbeschwertheit, die ja die hochsensible Person von Natur aus ihr nicht mitbringt. Weil nämlich im Vergleich zu hochsensiblen sind nicht hochsensible Personen oft relativ pflegeleicht in ihren Ansprüchen und Bedürfnissen. Also die können ganz gut irgendwie so alles mitmachen. Also zumindest, wenn man das mit einer hochsensiblen Person vergleicht. Also und, und das irgendwie eher befruchtend, könnte man sagen. Oder das, ist, das bringt sehr viel Mehrwert. Also die ergänzen sich irgendwie gegenseitig. Ähm, man könnte sozusagen das so formulieren, dass eine nicht hochsensible Person der hochsensiblen Person den Weg nach außen zeigt und die hochsensible Person, der nicht hochsensiblen Person, den Weg nach innen zeigt. Also die bringt Ruhe in das Leben der nicht hochsensiblen Person, ähm, bringt so einen Tiefgang damit rein, ähm, warnt die Person vielleicht vor drohenden Gefahren oder Enttäuschungen, weil die das einfach früher wahrnehmen oder antizipieren. Und... Ähm, und so bringen eigentlich beide Partner neue Impulse und Sichtweisen mit in die Beziehung. Also das macht die Beziehung so sehr lebendig. Ja, die hochsensible Person kann zum Beispiel auf Details hinweisen, die der andere nicht wahrnimmt. Und so lernt vielleicht eine nicht hochsensible Person, achtsamer zu werden, ein bisschen sensibler mit sich selbst umzugehen, ein besseres Gefühl für die eigenen Bedürfnisse zu bekommen, die eigenen Gefühle besser zu spüren, den Körper besser wahrzunehmen und so weiter, also diese ganzen Sachen, die im Inneren stattfinden und ähm, ja, und, und bringt vielleicht sehr viel Tiefe in eine Beziehung, die eine nicht hochsensible Person so möglicherweise noch nicht erlebt hat ähm, und die Konflikte, die daraus entstehen, wenn man die durchgeht und miteinander durchlebt und trotzdem achtsam miteinander bleibt, dann ja, ergeben sich dadurch auch neue Perspektiven, die so auch nicht da wären ohne das. Und es gibt aber dann einfach Probleme, wenn es kein Verständnis gibt, wenn keine gegenseitige Wertschätzung da ist, wenn kaum Toleranz da ist, wenn ja, also die nicht hochsensible Person hat, braucht wahrscheinlich mehr Stimulation äh, als die sensible Person und fühlt sich dann manchmal unterfordert und der andere fühlt sich überfordert. Ähm, und wenn äh, die hochsensible Person irgendwie schon am Rand der Belastbarkeit ist, dann äh, läuft die nicht hochsensible Person gerade erst so richtig warm. Also da kann es schon große Unterschiede geben. Und beide können sich unverstanden fühlen. Und äh, äh, deshalb ist es da ganz wichtig, wirklich viel zu reden und wirklich viel Toleranz mitzubringen. Also wahrscheinlich mehr als sonst. Ähm. Genau. Und so, ich sag jetzt mal, Klassiker ist auch, dass eine nicht hochsensible Person ist, vielleicht ein bisschen ruheloser, ein bisschen beschäftigter, mag gern Action macht spontane Vorschläge, will spontan was unternehmen, lädt spontan Freunde ein. Und das ist für eine hochsensible Person alles Stress und fühlt sich gar nicht gut an, obwohl das vielleicht total gut gemeint ist. Und darüber muss man einfach sprechen. Also ja, ich glaube, Kommunikation ist da wirklich das A und O und ein rücksichtsvolles Miteinander. Und also um das noch so ein bisschen abzuschließen, das ist einfach schon wirklich ein spannendes Thema. Ich glaube wirklich, äh, es ist so wichtig, dass beide Personen sich damit auseinandersetzen, wie sie sind und wie der jeweils andere ist. Und dass man sich in so einer Konstellation genügend Freiraum lässt und den anderen so sein lässt, wie er ist und dann schaut, wo sind denn die Bereiche, in denen wir total gut zusammen funktionieren, die uns beiden gefallen und wo sind die Bereiche, wo jeder einfach auch so ein bisschen sein Ding machen muss und wo man den Partner äh, sein Ding machen lassen muss auch. Ne? Also wo man dem anderen das auch zugesteht, dass er sein eigenes Ding macht. Und man muss, glaube ich, als hochsensible Person einfach lernen, für sich einzustehen und wirklich auch die Grenzen kennenlernen und die kommunizieren. Und man darf sicherlich auch lernen, sich nicht schlecht dafür zu fühlen, dass man hochsensibel ist, also dass man einfach viel schneller überreizt ist, viel schneller auf irgendwas reagiert, nach einem Familientreffen müde ist und erstmal eine Pause braucht. Und also ich glaube, das fängt dort an, wo man wirklich auch lernt, das für sich selbst zu akzeptieren, dass das einfach so ist und das anzunehmen. Und ich glaube, dann kommuniziert man das auch ganz anders und dann kann ein Partner wirklich auch besser damit umgehen. Also dann wird es im Außen auch besser wahrgenommen und manchmal ist es einfach so, dass man Aufklärungsarbeit betreibt, ja, also dass man einfach ganz in Ruhe erklärt, was in einem da vorgeht und wie ich zu Anfang gesagt habe, das ist ja nicht so, dass das Spaß macht, ja? also dass man sich das irgendwie ausdenkt, weil einem gerade nichts Besseres einfällt, sondern das ist einfach eine Konstitution, die man hat. So wie jemand, der nicht gut sehen kann, halt eine Brille braucht, damit er gut sehen kann. Oder jemand, der ein Hautproblem hat, spezielle Creme braucht oder was weiß ich was. Und im Endeffekt ist, ist meine Meinung dazu, das muss einfach, das Außen muss das akzeptieren. Und wenn, wenn das Außen das nicht akzeptiert, dann ist es nicht unbedingt das richtige Umfeld. Und der Schmerz kommt natürlich daher, dass das oft in der Kindheit von vielen Menschen nicht erkannt wird. Also inzwischen vielleicht mehr. Ich glaube, wir sind jetzt heutzutage viel aufgeklärter und Eltern sind da, ja, wachsamer, es ist vielmehr ein Thema, aber ähm, ich glaube, in meiner Kindheit hat man nicht darüber gesprochen oder da in Anführungszeichen, da gab es das nicht so. Und wenn man dann in eine Familie reingeboren wird mit sehr umsetzungsstarken, extrovertierten Menschen, ist das sehr schwierig. Also äh, das, das ist auch etwas, was ich gut nachvollziehen kann. Und sich da rauszukämpfen und zu sagen, die sind so und ich bin aber so und das ist beides total in Ordnung, ist beides gut, wie es ist. Dann kann man nicht, eben nicht alles zusammen machen. Ja, und mh, vielleicht jetzt so am Ende, also was ich sagen kann ist, äh, also in meiner Beziehung sind wir hochsensibel und nicht hochsensibel, aber, aber sensibel, <lacht> also in der Nicht-Hochsensibilität, sehr sensibel und was ich absolut bestätigen kann, ist, wenn man mit Menschen zusammen ist, die nicht hochsensibel sind, gibt es unheimlich viel Leichtigkeit und, und Bodenhaftung und ähm, Frei, Freiheit von diesen ganzen ja, ich sag jetzt mal mit, das sind ja manchmal auch Einschränkungen, die man hat, dadurch, dass man so viel wahrnimmt. Und es ist total schön, mit jemandem zusammen zu sein, der das nicht hat, der aber Verständnis dafür hat. Weil man sich dann natürlich auch nicht anfängt, ständig darum zu kreisen und zu sagen, oh, jetzt war das wieder zu viel und das und jenes. Man muss dann gut für sich einstehen können, aber man hat wirklich den Vorteil der Leichtigkeit und der äh, ja, es ist nicht so problembezogen, vielleicht kann man es auch so sagen. Also viele Dinge sind einfach easy, weil die andere Person sich gut anpassen kann und, und irgendwie mit nichts ein Problem hat, so ungefähr. Ja, also ich bin eigentlich Fan von dieser ähm, Konstellation hochsensibel und nicht hochsensibel. Aber, und ich denke auch manchmal, wenn mein Partner so wäre wie ich, dann wäre äh, das ganz schön anstrengend ab und zu. <lacht> ähm, genau, aber also, das kenne ich aus eigener Erfahrung nicht, aber ich kann mir auch vorstellen, dass hochsensibel und hochsensibel in anderen Bereichen mega gut läuft und angenehm ist. Also das ist das, was ich merke, da mein Partner schon auch viel Sensibilität mitbringt was ja was da einfach angenehm ist, dass jemand empathisch ist und versucht sich in mich hineinzuversetzen und das ist aber glaube ich das A und O und wirklich die Kommunikation immer und immer wieder darüber reden, was gerade los ist, was in einem passiert und das einfach transparent machen, ohne dass man man muss ja nicht immer total emotional werden, aber einfach für Transparenz sorgen und auch sagen, was man möchte und was man nicht möchte und Sagen, wenn man was braucht oder wenn man was nicht braucht, das macht das Leben so viel einfacher. Und das sind ja alles auch Dinge, die in toxischen Beziehungen nicht gut funktionieren. Also wo, ist, wo man nicht einfach sagen kann, was gerade nicht geht oder was man gerade braucht oder was für, man für ein Problem gerade hat, weil der Partner das super schnell auf sich bezieht und da vielleicht auch ganz arg sensibel drauf reagiert. Und ähm, ja, deshalb ist es, glaube ich, total wichtig, dass wenn man hochsensibel ist und eine toxische Beziehung hatte, wirklich darauf zu achten, dass das nicht noch mal passiert. Weil gerade wenn man so sensibel ist, ist, sind die Auswirkungen von einer toxischen Beziehung, das, was man da mitnimmt, ja, die landen natürlich noch mal viel tiefer und sind viel schwieriger zu verarbeiten und zu ähm, überwinden. Und gerade da ist es wichtig zu schauen, wirklich mit jemandem zusammenzukommen, der stabil ist und der gut mit einem meint, der es gut mit einem meint und der nicht so schwankend und ambivalent ist. Ich glaube, das ist auch etwas, was für Hochsensible schwierig ist. Ja, denen tut Stabilität schon wirklich gut. Ja, genau. Also, ach, so viel mal zu diesem Thema. Das ist, ähm, also ihr könnt da auch echt viel nachlesen. Ähm, es gibt auch gute Tests im Internet, ähm, die, wo man so rausfinden kann, ob man hochsensibel ist oder nicht. Ähm, da gibt es ja auch große Unterschiede. Manche haben nicht so eine starke Licht- oder Geräuschempfindlichkeit, sind aber total sensibel mit Gerüchen. Andere haben das wiederum nicht, sind aber mega sensibel mit auf der emotionalen Ebene und ja mit so Informations, äh, also Informationen, die sie bekommen. Ähm, also es gibt verschiedene Ausprägungen und es lohnt sich schon, sich damit auseinanderzusetzen. Ich finde, dass es sehr hilfreich ist, da man sich dadurch besser versteht und man kann dadurch einfach anderen Menschen auch besser mitteilen, wie man tickt. Und davon bin ich eigentlich schon auch ein Fan, dass man einfach gut beschreiben kann, wie man so tickt und was man braucht und was man nicht braucht. Und meine Erfahrung ist, dass andere Menschen damit echt ganz gut umgehen können. Ja, genau. Also ich hoffe, dass euch das ein bisschen geholfen hat. So ein kleiner Einblick in, in das Thema Hochsensibilität, in Beziehungen mit Partnern, mit unterschiedlichen Partnern. Vielleicht mache ich irgendwann mal noch einen gesonderten Podcast mit Hochsensibilität und toxischer Beziehung, wobei... Ich glaube, dass mit all den anderen Themen, über die ich spreche, ich damit ja schon auch hochsensible Personen anspreche. Das Einzige, was ich jetzt hier auch noch mal betonen will und was ich interessant finde, ist, dass generell dieses Thema Dating und in Beziehungen gehen für hochsensible Personen nicht unbedingt so einfach ist wie für normal sensible Personen weil sie sich darin unsicher fühlen, weil da so viel Information rüberkommt und weil sie einfach im Alleinsein irgendwie auch so einen neutralen Ort finden. Und es dauert wahrscheinlich oftmals etwas länger sich auf jemanden einzulassen. Also dieser ganze Dating-Prozess dauert ein bisschen länger. Und da habe ich ja schon mal eine Folge drüber gemacht, dass Dating ganz langsam sein kann. Das ist halt wichtig für Hochsensible, sich da wirklich die Zeit zu nehmen und sich Zeit zu lassen und sich nicht pushen zu lassen von den allgemeinen Vorstellungen, wie schnell Dating gehen sollte. Ich finde das sowieso verrückt. Also ja, früher hat man sich viel, viel mehr Zeit gelassen mit diesen Prozessen. Und auch aus, ja, aus, wenn ich so an, an Schulzeiten und sowas zurückdenke, man hat sich ja lange kennengelernt, bevor man sich dann irgendwann verliebt hat. Und die Zeit darf man sich auch noch nehmen, wenn man über 30 ist. Also da gibt es eigentlich für diesen Kennenlernprozess keinen Grund für irgendwie Schnelligkeit, was ich verstehen kann, ist, wenn man sich dann kennengelernt hat und das ein paar Monate hält oder ein Jahr und man dann sagt, okay, und ähm, jetzt heiraten und Kinder, das verstehe ich, das geht, glaube ich, über 30 einfach schneller, weil man viel besser weiß, was man will und dann auch bereit ist für die Sachen. Aber so dieses ganz anfängliche Kennenlernen, das darf ruhig auch ganz easy, ganz langsam passieren, wenn einem das gut tut. Ja, wenn das das ist, wo man merkt, okay, ja, das entlastet mich, das setzt mich nicht unter Druck. Ja, ich glaube, dann mache ich hier mal einen Punkt bei diesem Thema. Ich hoffe, du hast dich ein bisschen besser verstanden oder vielleicht deinen Partner oder irgendwelche anderen Menschen, die du kennst, die hochsensibel sind. Ja, Verständnis ist wirklich das A und O und vor allem auch erstmal für sich selbst. Das ist so die... Die Zutat Nummer eins, Verständnis und Selbstmitgefühl. Ist die, wenn, wenn du was kultivieren kannst, dann versuche das zu kultivieren. Das ist ein ziemlich guter Schlüssel zu vielen Dingen. Okay, dann mache ich an dieser Stelle mal einen Punkt. Ich hoffe, dir hat die Folge gefallen. Du kannst sie gern bewerten, du kannst gerne einen Podcast bewerten oder weiterleiten, oder mir auf Instagram folgen. Da würde ich mich total drüber freuen. Und ich freue mich auch, wenn du beim nächsten Mal wieder mit dabei bist. Bis dann. Ciao.